step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Jovem Pan Descomplica. Em apenas 10 dias, a China inaugurou um hospital. Uma mulher de 56 anos que mora em Porto Alegre, mas viajou para O avanço para do coronavírus. O que fazer e sobre o que não fazer quando houver a suspeita da doença. A pessoa esteve em um dos países que já tem casos confirmados. No Brasil, é de um homem de 61 anos. Até o momento da gravação desse episódio, no dia 5 de março, mais de 95 mil pessoas já foram infectadas pelo novo coronavírus e mais de 3 mil morreram. No Brasil, foram confirmados oito casos. Seis estão em São Paulo, um no Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. Há ainda um caso no Distrito Federal, que testou positivo em um hospital particular e aguarda por contraprova. Duas transmissões ocorreram dentro do país na cidade de São Paulo. Os dois pacientes pegaram a doença de outro, que veio do exterior. O ministro da Saúde brasileiro, Luiz Henrique Mandetta, chegou a cobrar a Organização Mundial da Saúde para mudar o posicionamento e considerar a doença como uma pandemia, ou seja, quando já atingiu vários continentes. Mas apesar de todo esse cenário, autoridades mundiais, nacionais e estaduais repetem. Não é preciso ter pânico. Não há motivo para pânico. As pessoas ficam ansiosas e é normal. O barulho está muito maior do que é. Esse é um fato. Politicians e everybody else involved not do anything to incite a panic because there's no reason to panic at all. Você já me conhece. Eu sou a Camila Corsini e eu sou a Carol Fortes. No Brasil, o vírus demorou três meses para chegar e veio de avião, provavelmente da Itália, já que todos os pacientes com casos confirmados passaram por alguma região do país europeu. E afinal, o que muitas pessoas estão se perguntando é, o Brasil tem estrutura para suportar uma epidemia? Qual a melhor forma de se prevenir contra a doença? Para onde eu vou se apresentar sintomas? Para Davi Wipp, coordenador do Comitê de Contingenciamento para Enfrentar a Chegada do Coronavírus em São Paulo, o governo está, sim, preparado. E as soluções passam longe daquelas que foram adotadas pela China. Por isso, no Brasil, a recomendação é a seguinte. Pessoas que apresentarem tosse e febre devem ficar em casa. Só devem procurar atendimento hospitalar aqueles que tiverem desconforto respiratório ou se a temperatura alta for persistente. Outra medida que pode parecer estranha para alguns é que o isolamento das vítimas está sendo feito em casa, e não no hospital. Mas Davi Wipp explica por que o governo decidiu que fosse desse jeito. Doente internado é doente grave, é que precisa de hospital. Doente com tosse e com febre, fica em casa, vai estar mais confortável, mais seguro e ele não precisa de hospital. Falando em hospital, ainda há muitas dúvidas em torno dos exames. 
E elas aumentaram ainda mais desde que o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou em coletiva que um dos casos confirmados de uma menina de 13 anos não apresentava sintomas. O único critério é que ela havia viajado para a Itália e, por isso, resolveu se testar e deu positivo. Segundo Luiz Fernando Aranha, infectologista do Hospital Albert Einstein, onde foram identificados três dos casos confirmados, o exame de detecção do vírus tem resultado rápido e preciso. O exame ele é um PCR, portanto, ele não é por exclusão, ele detecta mesmo o material genético do coronavírus. Você chega no diagnóstico dele, não é por exclusão. Tá? Ah, e esse exame ele é muito simples, ele é rápido. Mas apesar disso, ainda há um entrave. Tanto para Mandetta quanto para o IP, testar as pessoas que não cumprem os padrões pré-estabelecidos pelo governo é jogar dinheiro no lixo. Como ainda não há tratamento, o exame acaba saindo caro para a saúde pública. Mais ou menos R$ 250. Reais. Isso se o vírus testado for apenas o do Covid-19, podendo chegar em R$ 1.600, como explica o Davi Ip. O valor desse exame, o valor de custo, é R$ 250. Reais. Se você faz o painel inteiro, que inclui 17 vírus e 4 bactérias, R$ 1.600. E você faz o que com o exame? Nada, porque você não tem tratamento específico. Então, esta corrida para fazer exame, ontem até quase duas horas da manhã, eu recebia o WhatsApp de pessoas aflitas que queriam fazer exames naquele momento, não tem o menor sentido. Então, isso é jogar dinheiro fora. Então... Como eu sei se devo ou não ser testado para o novo coronavírus? Em via de regra, você só é um paciente em potencial, pelo menos por enquanto, se apresentar sintomas gripais e visitou algum dos 31 países que estão na lista de alerta do Ministério da Saúde, como os Estados Unidos, a Itália, a China e a Austrália. Então, com essas informações, até que dá para respirar um pouco mais aliviado. Não precisa ficar em pânico cada vez que um desconhecido espirrar no metrô e nem sair estocando máscaras e álcool em gel. E falando nisso, outra dúvida frequente é em relação à prevenção. Como eu faço para evitar o coronavírus? Para o bioquímico e professor do curso de farmácia da PUC Paraná, Sérgio Siqueira, é importante ficar longe de grandes aglomerações e lugares muito fechados. Eu estou falando de medidas de higiene pessoal, de, de evitar contato físico, né? de evitar ambientes fechados, enfim, são medidas que não incluem a vacina. Um pouco difícil se você mora em uma metrópole como São Paulo e precisa pegar o transporte público às sete da manhã, né? Por isso, é importante não se esquecer das boas e velhas etiquetas de higiene. Quem explica melhor o que é isso é a Roie Ali, coordenadora da UTI da Infectologia do Hospital das Clínicas da FMUSP. Higienização constante das mãos. A higienização pode ser feita tanto com álcool em gel, que é mais fácil para você levar dia a dia dentro do seu bolso, da sua bolsa, da sua mochila. Ou, se não tiver, você está num ambiente que tem água e sabonete, também é igualmente eficaz. O médico infectologista Jean Gornstein, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, completa. Outro aspecto é evitar ambientes aglomerados. É, se eu puder escolher, ao invés de usar o transporte público no horário de pico, ou eu saio um pouco mais cedo, seja de casa, do trabalho, ou espero as coisas abrandarem-se. 
É natural agora as temperaturas tendem a começar a diminuir e junto com isso um período de chuvas que aglomera mais as pessoas. De acordo com a Roueli, ainda não é o momento de usar máscaras. A situação que estamos nesse momento, não há nenhuma necessidade de você no ar andar na rua, andar no, dentro do, estar dentro do trabalho, ficar usando máscaras, principalmente porque a máscara cirúrgica normal serve para as pessoas que estão com sintomas não propagar para os outros. Para quem quer evitar a doença, essa máscara talvez não seja suficiente. E as formas de transmissão ainda não são muito claras, porque as investigações ainda estão ocorrendo. A possibilidade maior é que a contaminação ocorra pelo contato com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirros ou tosses. Os estudos indicam que qualquer pessoa que tenha contato próximo, ou seja, cerca de um metro, com algum infectado, pode ser exposto também ao coronavírus. Mas chegando o inverno, as preocupações aumentam. Isso porque os sintomas do coronavírus são bem parecidos, tanto com os de uma gripe comum, como com os de outras doenças mais graves, como a H1N1. O professor Sérgio Siqueira diz que a temperatura não parece afetar a viabilidade do vírus, já que os casos estão sendo registrados em países como a Itália, onde faz frio nessa época do ano, e também nos Emirados Árabes, onde a temperatura está em torno de 25 graus. A questão do clima tem muito menos a ver com a viabilidade do vírus no ambiente e muito mais a ver com a facilidade de propagação do vírus de uma pessoa para outra. O que é que eu quero dizer com isso? No inverno, há uma tendência natural de que as pessoas fiquem em ambientes fechados, né? ambientes aquecidos e, às vezes, até em aglomerações. Né? Por exemplo, um ônibus fechado, uma sala fechada. Né? Isso tudo pela maneira como essas doenças são transmitidas, pode favorecer o contágio. E justamente para não causar essa confusão por conta dos sintomas, o Ministério da Saúde antecipou a campanha de vacinação da gripe e ampliou a prevenção para outros grupos de risco. A imunização vai começar agora, no dia 23 de março, para as gestantes, crianças de até 6 anos e mulheres que acabaram de parir. Depois, será a vez dos idosos acima de 60 anos e outros grupos, como pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade ou que estão encarceradas. Mas voltando ao coronavírus, apesar da taxa de mortalidade estar maior entre os idosos, um fato chama a atenção. Crianças, que também estão incluídas no grupo de risco, estão mais resistentes ao vírus. A coordenadora da UTI da FM USP, Roieli, explica que essa ainda é uma grande dúvida até para os estudiosos. Pode ser que a, o tipo de resposta imunológica não depende tanto da maturidade da a, imunidade da criança, mas outra, eventualmente também pode ser porque talvez na China as crianças não frequentam tantas áreas de alta aglomeração. Mas isso são hipóteses ainda não confirmadas, então ainda não temos resposta de por que as crianças estão mais resistentes e não adoecem de uma forma grave. Então, se você pretende viajar em breve para algum país com muitos casos confirmados e alto risco de contágio, preste atenção. 
A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, disse por meio de nota que até o momento não há indicação para aplicação de quaisquer restrições ao tráfego internacional, mas sim por reforçar as recomendações aos viajantes visando reduzir a exposição e transmissão da doença. A Anvisa, por sua vez, deixou claro que seu papel é dar encaminhamento aos casos sintomáticos, adotar medidas para conduzir essas pessoas ao serviço de atendimento e tornar possível o rastreamento dos demais passageiros em casos de confirmação. Mas caso você desista de viajar, a ANAC orienta o passageiro com voo marcado para destinos afetados pelo coronavírus a consultar a empresa aérea sobre a existência de eventuais políticas flexíveis, ou de remarcação ou de reembolso das passagens aéreas. É isso, esperamos que tenha ficado mais claro, porque ainda não precisamos ficar em pânico com o novo coronavírus. Por hora, reforçamos que o importante é lavar bem as mãos e evitar lugares muito cheios. É importante ressaltar que estão rolando muitas fake news sobre o assunto, principalmente nas redes sociais. Se informe em veículos sérios e de credibilidade. A sua saúde deve estar sempre em primeiro lugar. Até a semana que vem com mais um assunto para a gente descomplicar. Lembramos que esse episódio foi produzido com o apoio da Julia Kekia. Até mais! Jovem Pan Descomplica.